0: meu nome é Tiago, eu cheguei aqui na igreja ah, em outubro do ano passado e aí recebeu o convite para dividir com com vocês nessa manhã reflexões é, e o que a gente vai meditar hoje, eu dei o título, se é que precisa de título, de regras para a vida, na verdade três regras para a vida. E aí eu queria recuperar um pouquinho aí desse negócio de regra, porque a palavra regra é uma Palavrinha complicada, né? Mas para a gente atravessar ela e ir para o que interessa, é, eu tenho sido muito abençoado aqui nessa igreja, ouvindo as palavras dos irmãos, ouvindo Gleidson, Silas, Simvaldo. E uma das coisas que eu aprendi aqui é que os mandamentos são regras para a nossa vida. Não são ordens, mas são valores que foram colocados numa frase e que se você segui-los, você encontra vida. Então é nessa perspectiva que eu estou usando hoje a, a, o título de três regras para a vida. Eu tenho orado muito por essa igreja. Creio que Deus está fazendo grandes coisas aqui. Creio que Deus vai fazer mais coisas aqui no nosso meio. E eu tenho orado a Deus e pedido, Senhor, eu quero participar. Eu quero, me faz parte. Como é que eu posso ajudar? Eu quero te desafiar a fazer essa mesma oração. Se você está vendo que tem alguma coisa acontecendo aqui no meio da gente. Se você está vendo aqui no meio desse povo maluquinho aqui, desses pastores com camisa floral. <risos> né? É, que criança vem para cá para frente com, no público com um pastor fofinho também de camisa floral porque ele é da dinastia, né? Que tem cantina, que parece que comprou um terreno. Essas coisas são a superfície, mas além dessa aparência parece que tem alguma coisa mais para acontecer nas nossas vidas, um plano de edificação, de cura, de renovo, de energias. Passamos por anos muito complicados. Eu não sei você, na minha casa foi desafiador os últimos anos. E o Senhor, durante todo esse tempo, tem estado conosco. Mais desafios também nos aguardam. E parece que nós estamos exaustos e ainda assim sendo chamados ao trabalho. Ninguém deu um tempo para a gente descansar. Mas parece que tem mais coisa pela frente. Eu quero refletir com você nesse dia sobre isso. Vou botar meu cronômetro aqui, porque essa igreja também... <risos> Muito bem. Então, eu trouxe aqui, até pela limitação do tempo, três histórias. E essas três histórias, cada uma vai revelar para a gente uma regra. A gente não vai ter tempo de estudar, ou de ler, ou de refletir, ou de meditar sobre elas três inteiras. Então, eu já te desafio aí em casa... Conhecê-las em mais detalhes, escolha uma Bíblia numa linguagem que te agrada, se você já está acostumado com as linguagens, né, as traduções que trouxeram aquela linguagem mais rebuscada, use. Se você tem dificuldade com essa, procure uma linguagem dos dias de hoje. Tem também a mensagem que é sempre usada aqui, que é uma linguagem maravilhosa, uma forma de dizer as coisas muito clara, muito sensível. E a primeira história que eu quero te convidar a conhecer é a história de Elias. Mas antes de conhecer ela na Bíblia, eu fiz um resumo. Então, as três histórias, para a gente ganhar tempo, estão resumidas em a história de Elias em cinco atos. Né? Essa é a primeira história. E esses cinco atos são... Acompanhem comigo. Um, Elias desafia o rei Acabe, que era um rei de Israel muito mal, violento, idólatra, em Israel... E anuncia que por conta da idolatria de Israel, haverá seca na terra. Por conta desse anúncio que contrariava os interesses do rei, ele foge, ele é orientado por Deus para fugir e se esconde. Em meio à seca, ponto 2 da história de Elias, Elias é enviado para ser sustentado por uma viúva que está prestes a morrer. Olha que confusão. Elias está lá. Na seca, o lugar onde ele estava escondido não tem mais água. Deus diz, vai para a casa de uma viúva, só que quando ele chega lá, ela está quase morrendo também, sem comida. E ali, milagres acontecem. A gente não vai ler esse pedaço da história hoje. E essa história da viúva é um prenúncio do que haveria de acontecer no reino de Israel. É a misericórdia de Deus para com o pobre, para com o oprimido, para com quem sofre. E também para com quem é fiel a sua palavra. Três, Elias se apresenta a Acabe, enfrenta os falsos profetas de Baal, diante do povo, chama todo mundo, enfrenta a idolatria, mostra que Deus é o verdadeiro Deus. E por conta disso, ele anuncia que a chuva vai retornar quando o povo se volta para Deus. E humilha publicamente esse rei, que é um rei assassino. E aí, nesse momento, é que chega no ponto da história que a gente vai conhecer hoje. Quatro. Elias foge para o deserto com medo de ser morto. E no deserto, ele é sustentado. Depois, ele se encontra com Deus na porta de uma caverna. E por fim, cinco. Elias recebe suas últimas missões como profeta recebe de Deus a revelação do que haveria de acontecer com o povo de Israel nos anos seguintes e depois transmite o ministério dele e a Bíblia diz que ele é tomado por um redemoinho e sobe aos céus como se ele tivesse sido, de alguma forma arrebatado vamos ler a história de Elias A história de Elias se encontra em Reis primeira Reis você pode abrir mesmo que a gente sabe que aqui a gente tem a, pro, a projeção eu estimulo a você, se você está com sua Bíblia, abre. Vamos fazer esse exercício? Primeira Reis 17. A regra dessa história, para mim e para a sua vida é... Renove suas energias, depois levante-se. O seu caminho é longo. Vou repetir. Renove suas energias. Coma, beba descanse, se você precisa se isolar, se isole, mas depois, levante-se, saia da sua caverna, porque o nosso caminho é longo, e aí 1 reis 17 diz o seguinte, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos traziam para Elias pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia água. Sobre a terra. Queridos. Eu tenho meditado nessas histórias. Nas, nas minhas devocionais. Especialmente na história de Elias. Desde o ano passado. Eu tenho falado muito. Ao meu coração nessa história. E olha que coisa interessante. Pensar que Elias era uma pessoa que estava obedecendo a Deus. Elias era um homem conectado com o que Deus estava fazendo na terra dentro de um cenário de um povo idólatra, governado por um rei maligno, assassino, cruel, que tinha uma esposa pior do que ele. E a Bíblia, para se referir a Acabe, diz que Acabe fez mal mais do que todos os outros reis que o precederam. Ou seja, Acabe era mal ao quadrado. E ele traz a idolatria do culto Baal. E a idolatria de Baal era uma idolatria violenta, era uma idolatria que envolvia sacrifício humano, por exemplo. E aí você pensa assim, pronto, eu creio em Deus, sigo a palavra, eu me comporto direitinho. Então, nada vai me acontecer, porque nós vivemos num tempo em que até mesmo as escrituras foram distorcidas para nos fazer pensar que por nós sermos, de alguma forma, amantes do Senhor e amantes dessa palavra, que nós não vamos passar perrengue. Mas aí a primeira lição que a gente tem que aprender aqui hoje, nós vamos passar perrengue. Por quê? Porque este é o mundo. E nós estamos nele. E quando há uma seca no mundo, você é afetado pela seca. Elias tinha lá fugido, né? O anúncio foi, não haverá, Água sobre a terra não vai chover por causa da idolatria. Imagine agora, se a partir de agora a gente tivesse ainda sobre essa lei aqui, e aí a gente dissesse assim, a partir de agora não vai chover na Bahia enquanto tiver a idolatria. Primeiro, quanto tempo ia demorar essa seca? Depois, e a gente? Talvez a sua primeira oração fosse, Senhor... Não, mas tudo bem, vai ter, idolat... vai ter seca aí por causa da idolatria, mas eu não sou idólatra, então, por favor, me convide para fora dessa. E aí Deus diz para você assim, vai e se esconda. A mensagem que você traz é uma mensagem que desafia a ordem das, desse mundo. E aí você se esconde. E aí você está bebendo naquele riacho, você falou assim, Deus, obrigado, o senhor próprio para mim esse riacho aí, ó, particular. Todo mundo com sede, mas eu estou aqui bebendo riacho. E você percebe que o riacho seca. Eu não sei você, mas nós temos a tendência de achar que porque eu me posiciono desta ou daquela forma, diante de Deus, eu estou agora livre dos desafios da vida. E uma regra, aliás, uma lógica, uma lei natural que vai me afetar e te afetar é Todos terão sede, todos terão fome, todos se cansarão, todos adoecerão, todos terão doenças mentais. Em algum momento, todos serão afetados de alguma forma. Por quê? Porque esta carne, essa é a carne que se cansa, essa é a carne que se deprime, essa é a carne que fica ansiosa, essa é a carne que se prostra. E a Bíblia está dizendo para mim e para você na história de Elias e durante a história de Elias eu fui ler de novo agora pensando só em todas as vezes que Deus diz para Elias, beba, coma. E você vai ver que em toda a história de Elias, Deus está dizendo a Elias a mesma coisa. Elias, come Elias, bebe, descansa, foge, não, agora não mais, agora vem. Então, essa dinâmica de enfrentar os desafios com força é uma regra para a nossa vida, é um mandamento. Coma. E aí eu te pergunto, primeiro, das, eu não sou Gleidson, mas aí eu te pergunto, não do ponto de vista médico, mas do ponto de vista de alguém que gosta de comer. Como é que está a sua alimentação? Você tem parado... Nesse mundo idólatra do celular, para comer? Para comer com calma? Você tem parado para beber água? Eu estava vivenciando um processo pessoal de ansiedade, Acho que muita gente, se não todo mundo, passou por alguma coisa dessa, né? Uma aluna veio para mim e falou assim, professor, eu tô ansiosa e aí por isso eu tô assim. É, veio justificar que ela era um excelente aluna e agora não tava tão excelente, estava excelente menos uma graminha. Eu falei, minha filha, relaxou, quem não tá caído tá esbagaçado, quem não tá esbagaçado tá detonado. É isso aí, minha filha. Calma, todo mundo tá sabendo, então se acalme, descanse. O que, que a gente aprendeu com nossos pais, gente? prioridade 1, um, saúde. Sim ou não? Alguém aí, teve um pai, se teve misericórdia, que você estava doente, com uma doença grave, disse assim, levanta, vai trabalhar? Geralmente, a gente entende que na vida, para fazer as coisas, você precisa de forças. E você não vai ter forças, se você não comer, se você não se hidratar, se você não descansar. E Deus... Tanto mais está dizendo para Elias. Gente, se vocês lerem essa história, a história está de 1 Reis 17 a 19, e depois termina o ministério de Elias em 2 Reis 1. Então são pouquíssimos capítulos. Leia essa história para você entender quem é Elias. Elias é um homem diante de Deus muito poderoso, que era um canal de umas obras que Deus estava fazendo naquele povo absurdas. Deus manda fogo do céu para consumir um altar Que estava molhado com água E com muita lenha E depois todos, toda aquela idolatria É banida daquele lugar E ainda assim esse homem tem medo E se esconde Quem somos, eu e você Para dizermos que a gente não precisa Comer, beber Descansar, se esconder Vamos ler um trechinho da história de Elias Elias, é, 1 Reis 19 agora Olha esse homem fugindo. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha acabado de fazer e como tinha matado todos os profetas à espada. Veja que tinha acabado de acontecer aquela cena que eu resumi. A idolatria banida, fogo cai do céu. E aí Jezabel manda uma mensagem a Elias por um mensageiro dizendo... Que os deuses me castiguem se amanhã, nesta mesma hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida dos profetas. Os profetas tinham sido mortos. Essa mulher, em outras palavras, está dizendo, você, amanhã, você está morto. Eu juro pelos meus deuses que amanhã você estará morto. E aí o versículo 3 diz que Elias, pocadão de Jeová, 3, ficou com medo. Levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. E no fim, olha a palavra fim aqui, ó. Se essa fosse uma história simplesmente humana, aqui acabou Elias. E no fim, depois de caminhar um dia inteiro, sem comer, sem beber, no deserto, Elias se senta debaixo de uma árvore, de um zimbro, sente vontade de morrer e ora. Basta, Senhor. Tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu sou gente. Deita e dorme debaixo daquela árvore, e aí começa a palavra de Deus, que vai dizer para mim, para você, hoje, amanhã, e sempre, todas as vezes que você pensar que a sua vida acabou, que você não tem mais esperança, que esta igreja acabou, que o seu ministério não faz mais sentido, Todas as vezes que você achar que a inspiração do Espírito Santo sobre você não existe mais. Todas as vezes que você achar que não adianta ler a Bíblia porque você não entende nada. E que você estiver cansado espiritualmente, financeiramente, profissionalmente. Essa é a palavra do Senhor para nós. Levanta e come. Versículo 5 do capítulo 19. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro com água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou a tocar-lhe e disse, levanta e coma mais uma vez, porque a viagem será longa. Levanta e come. Isso... o esse negócio de Deus me dizer, levanta e come, despertou na minha mente, no meu coração, algumas inquietações. Se eu me sentar com Deus para comer, qual será o cardápio? Se Deus é quem está me servindo a refeição, o que é que Ele me dá? A gente sabe que a gente, que é batista, tem algumas tradições, entre elas a ceia, a ceia é um memorial, e muitas vezes a gente chega aqui participa da ceia e não ultrapassa o memorial, memorial para nos lembrar de alguma coisa, qual é a comida, qual é a comida, qual é a bebida que o Senhor tem para nós, Jesus disse, eu sou o pão. Ah, mas comer Jesus, que coisa abstrata. Uma vez Jesus estava sentado e as pessoas disseram assim, Jesus, esse pessoal está falando, para aí, o senhor tem que comer. O pessoal está falando aí, vamos comer. E Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Nós temos diante de nós, portanto, um anjo que coloca diante de Elias comidas normais água, dessa mesmo que eu e você bebe, se fosse hoje talvez um anjo trouxesse uma coca-cola, não, mentira, pode cortar aí essa parte, poderia trazer um refrigerante zero calorias, porque estamos assim, nessa agora, nessa pegada, mas a verdade é que o alimento físico é necessário e nós estamos tão idólatras que nós sequer paramos para comer e para beber, a gente esquece que o nosso corpo precisa descansar. E a gente justifica, ora a Deus e diz, Deus, é porque lá na igreja vai ter isso e aquilo, e eu preciso e vou, e o meu trabalho também, e aí você fica esticado entre duas cordas. Eu me lembro do texto, você já deve saber que esse mundo pode te escravizar, o trabalho pode te escravizar, você pode ser escravo até de coisa boa. Você pode ser um praticante de esporte, atleta, e daqui a pouco ser escravo desse negócio que você está fazendo, se você não parar. E descansar, e comer, e beber, e reorganizar sua vida. E eu me lembro do texto, que já foi um texto que falou muito ao meu coração. Texto de Gênesis. Diz Êxodo, perdão. O texto de Êxodo. Logo no comecinho. A Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos egípcios. E olha a expressão que a Bíblia vai usar. Assim os egípcios fizeram o povo amargar com dura servidão em barro e em tijolos. E com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que, o, que eles pediam, eles o obrigavam a fazer com dureza. Você deve estar sabendo do que eu estou falando. Porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente está trabalhando, mas não está só trabalhando. Parece que as pessoas estão fazendo questão de tirar da gente alguma coisa que a gente não pode dar. Esse texto é uma lembrança de que nós ainda estamos no mundo injusto. E que não é suficiente trabalhar. Não é suficiente. E que muitas vezes você vai estar trabalhando de sol a sol e ainda assim o pão que você tem para comer no final do dia é mínimo. É o pão da fome, é um pão que só te mantém para o próximo dia para você não morrer. E aí você vai dizer com uma viúva que eu te convivo a conhecer na história de Elias, ela vai dizer, eu tenho só um pouquinho de pão e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer o meu pão, o meu bolinho, vou comer com meu filho e morreremos. Essa é a expectativa desse mundo em muitos casos. Até em pessoas ricas. O que, é que a gente está vendo agora? Influência Fulano de Tal tem milhões de seguidores. Não come, não descansa, está doente, deprimido, ansioso, burnout. Gleitson já falou sobre isso para a gente aqui de forma tão tocante. Então, vamos lembrar dessa primeira regra para ir para a segunda, para ver se meu cronômetro está funcionando direito aqui. Meu Deus do céu. Coma, beba, reponha suas energias. Mas em seguida, se levante. O encontro de Elias com Deus. Medite nessa palavra em sua casa. O encontro de Elias com Deus é na saída da caverna. É depois de comer e beber. É depois de dormir, é depois de pedir basta. É depois de toda essa crise. Se você está em crise, achando que sua crise não é espiritual, saiba que os jovens se cansam e se fadigam, como diz a Bíblia. E de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão como águias. Essa não é uma palavra só para o jovem, essa é uma palavra para mim, para você, não importa a idade. Espere no Senhor, renove suas forças no Senhor. Fique atento, talvez Deus esteja colocando diante de você o pão e a água. E você está dizendo que sua vida está um caos, porque você não está parando diante do pão e da água que tem sido colocado. Às vezes é um pão humilde, às vezes é um jarro de água, mas é isso que você precisa. Segunda regra. Quem vai nos ensinar essa segunda regra é Ana. Eu amo a história de Ana, eu glorifico a Deus pela história de Ana, eu glorifico a Deus pelo papel que essa história tem feito na minha caminhada nesses dias. Eu passei por uma crise muito grande há alguns dias, já tem alguns meses. Eu vivenciei uma coisa que eu nunca tinha vivenciado, que era uma ansiedade, uma coisa, problemas psicológicos. E aí um dia eu estava chorando em casa, a Tainá está tá aqui, sabe? Eu estava chorando, a gente estava discutindo. E aí eu sentei no sofá, porque eu estava me sentindo sem perspectiva. Sentei no sofá e as lágrimas... Escorriam do meu rosto, e aí Pedro, meu filho, veio e falou, papai, está chorando por quê? E enxugou. Um gesto tão simples, ninguém ensinou para ele isso. A gente faz isso com ele, mas ninguém ensinou. E naquele momento eu fui tão ministrado, tão ministrado, porque Deus é um Deus que enxuga as nossas lágrimas, isso está escrito, literalmente, Aqui. E se você não tem se lembrado disso, eu quero te lembrar, Deus enxuga as nossas lágrimas. A Bíblia diz em Salmos que o Senhor não só tem enxugado as nossas lágrimas, como tem elas contadas, como tem elas escritas no livro. Não se sinta sozinho no seu sofrimento. A segunda regra é chore. Ué, mas que regra espiritual é essa? Chore? Derrota? Reconhecimento de fraqueza? Não, eu quero a regra espiritual da vitória. Eu quero a regra espiritual da... De fazer o dobro enquanto eles dormem. Faça o dobro. Olha a idolatria do nosso tempo para o ativismo. Para a cegueira espiritual... Se Jesus chorou em diversos momentos, se no Gethsemane ele chora, e a Bíblia diz que ele chora lágrimas de sangue, você pode crer na teologia do choro, e não na teologia da vitória. Porque Deus, através de Jesus, nos deu a lição de um Deus ferido. Nós temos ouvido aqui todos os dias um Deus ferido pelas iniquidades. E é bom que a gente saiba que o lugar que Jesus quer, eu e você, não é no lugar da vitória e da idolatria, da prosperidade e da idolatria de eu vou fazer meu projetinho de trabalho e vou ganhar e vou ficar muito rico. Esse é um falso Deus. Deus em Jesus nos quer humildes, mansos, satisfeitos, apacentados. Na Bíblia não há promessa de riqueza material necessariamente para você. Se o que Deus está fazendo no mundo precisa de pessoas ricas, ele vai encontrar pessoas ricas. Mas não necessariamente isso é uma regra para todos. Mas o que é uma regra para todos? Chore. Qual é a referência à Bíblia para isso ser um mandamento? Bem-aventurados os que choram. E aqui a Bíblia traz para a gente um paradoxo. Felizes os que choram. Ué, então pera. Eu vou ser feliz ou eu vou chorar? E aí eu, eu acabei de ler um livro esses dias, de C.S. Lewis, que foi um escritor muito importante no século passado. O nome do livro é Anatomia de um Luto. Esse homem era um ateu, depois ele se converte ao Evangelho, e aí, tardiamente na vida dele, ele se casa com uma mulher mais jovem. E o que, que ele imaginou? Bom, eu sou um cara mais velho, estou no auge da minha felicidade. Encontrei essa palavra, esse Jesus incrível. Eu estou mergulhado nele. Qual será o meu futuro? E ele diz no livro isso. Eu vou envelhecer do lado dessa mulher maravilhosa e vou morrer. E eles são surpreendidos com o um câncer. Ela com câncer. Se fosse ele com câncer, eu acho que nem seria tão duro para pra ele. Porque ele era um homem experimentado nas dores antes de se converter. Teve uma história de vida muito marcante. Mas é ela. E ele chama ela de alegria. É um, um trocadilho, porque é joy, alegria. E... Ela tem esse câncer e morre. E qual é uma lição profunda que esse livro me trouxe nesses dias? O nome é Anatomia de um Luto. Ele diz assim, eu imaginei que depois do câncer, seria apenas ladeira abaixo. Apenas ladeira abaixo. Apenas vale. E quantas vezes a presença de Deus se fez tão real... Lá naquele lugar tão baixo, que era como se nos meus baixos tivesse altos. E aí ele diz os relatos dos últimos dias dela. Como foi marcante aquele último dia! Quão elevado foi aquele último dia! E como parece que de forma sobrenatural o mundo se inverteu. Nós estávamos no pior momento aos olhos das pessoas. Mas ali, na presença de Deus, parece que tudo se inverteu. E eu me lembrei hoje da escada. Que é uma coisa que a gente não vai ter tempo de ler na história de Jacó. Mas que está lá na história de Jacó. A escada, a história de Jacó nos diz que ele num momento terrível da vida, ele vê uma escada. Chorar. É você entender que não importa em que lugar você esteja, em que vale, você pode chorar e Deus não só permite, como se ele fosse um gerente, ele quer ouvir as suas tristezas. Eu quero muito, eu tenho um Pedro, Tainá está grávida de Marie, eu quero muito que um dia meus filhos saibam que quando eles quiserem chorar, tem um colo de papai para chorar. Se eu, que sou humano, pecador, sei disso, nós precisamos ter consciência, gente, de que Deus quer as nossas lágrimas, quer ouvir os nossos sofrimentos. E quando você chora diante de Deus, aquela sua tristeza amadurece. E talvez se você chorar longe de Deus, você esteja perdendo a oportunidade de ter uma dor madura que talvez frutifique para algumas coisas. Vamos ler a história de Ana? A história de Ana está em 1 Samuel. Para quem não sabe, Ana é a mãe do, do profeta Samuel. Samuel é quem unge Davi. Só para você entender aí uma contextualização. E o primeiro capítulo desafio a você a acompanhar aí. Use, você vai precisar disso aqui para fazer todas todas essas coisas que eu estou te falando. Você vai precisar desse livro, desse celular e nesse aplicativo específico que você está sabendo que é a Bíblia. Houve um homem em Ramatã e Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Ziu, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita, da tribo de Efraim. Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha, Ana era estéreo. Todos os homens, esse homem ia para a casa, ia pra, da sua cidade, adorar e sacrificar o Senhor em, Silo, em Siló, onde Rofni e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes. No dia em que Ana oferecia sacrifícios, ele dava porções para Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Penina, sua rival, a provocava excessivamente e a irritava, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor... A outra mulher a provocava e dizia, você não tem filho. Está vendo aí? Eu tenho. Isso você merece. Por isso, Ana chorava e não comia nada. Ana chorava. No versículo 12, há uma cena muito legal. E que mostra que às vezes a religião não é suficiente para a gente. Não é suficiente. Se você veio a esse lugar hoje aqui e você tem a expectativa de que essa estrutura, essa filmagem, ler a Bíblia, cantar uma música gospel, é suficiente para você, deixa eu ler para você esse texto. Ana continuava a orar, versículo 12, diante do Senhor. E o sacerdote ali começou a observar os movimentos do lábio dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia a voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e disse, até quando você vai ficar bêbada? Para de beber, se afasta do vinho. Muitas vezes a religião, ela só vai atingir um nível superficial no seu coração. Você pode estar aqui há 10 anos, essa igreja tem 10 anos, 10 anos, conferme, confere o Wikipedia do... Dez anos. Talvez você esteja aqui há dez anos e você ainda não mergulhou na profundidade do evangelho. E o que, que a religião pode fazer por você? Olhar o que você está fazendo aqui superficialmente, confundir, explicar tudo errado e dizer assim, para, para de chorar. Você está bêbada. E ela dá uma resposta tão profunda para Elias, é, para Eli, ela diz assim para Eli, Mestre, eu não estou embriagada. É porque hoje eu vim aqui derramar o meu coração. E essa metáfora de derramar e recolher que a Bíblia tem usado, está falando tanto, tanto, tanto comigo. Será que se eu não me derramar, eu serei recolhido? Será que o momento de me humilhar, precede ao momento de eu ser recolhido, levantado, erguido? Será que enquanto eu me, me fizer duro, orgulhoso, será que não é isso que está impedindo o Senhor de vir ao meu socorro, porque Ele está esperando que a minha vaidade se gaste? Que a minha autossuficiência pare de gritar, para que então Ele consiga me acolher? Essa mulher começa a história chorando, e termina a história cantando. E no cântico dela, que é o capítulo 2, que está aí pertinho, você pode ver também, se você quiser. O cântico de Ana, que é um cântico muito conhecido, muitas pessoas se chamam, se chamam Ana por causa dessa história e do caráter dessa mulher e de como ela entendeu quem era Deus naquele tempo. O cântico dela diz assim, o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor, e ela explica, no 4, o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que estavam de barriga cheia, hoje trabalham incessantemente pela comida, versículo 5, mas os que andavam com fome, não têm mais fome. Deus as alimenta. Até a mulher estéreo que não tinha filhos, e até até a mulher estéreo que não tinha filhos, hoje tem sete filhos. E a que tem filhos, perde a alegria, perde o vigor. O que, que a gente pode trazer de lição? Chore para ser consolado. Isso não é, de forma alguma, uma coisa que você... Pode fazer. Se você quer ter uma vida, você tem que fazer. Você tem que chorar. Minha psicóloga extraoficial está ali sentada. E eu estou fazendo terapia. E entre as coisas, você que não faz terapia hoje, eu não sei o que você está fazendo na sua vida. <risos> Mentira, gente. A minha psicóloga é extraoficial, que ela não pode. Porque eu fiz amizade. Eu estou quase rompendo essa amizade, Silas, para poder ela me atender. Uma das coisas que eu descobri em terapia é eu não chorava. Eu entendia chorar de forma errada, então eu não chorava. E achava que não precisava, falava, não tenho necessidade. E o que, é que eu estou descobrindo? Era todo o sentimento reprimido. Quantas orações eu deixei de fazer porque eu não chorava? Quantas experiências eu deixei de viver intensamente porque eu estava ali engolindo, né? Para me fazer de mal. E a gente tem dessas coisas. E aí C.S. Lewis diz, se você não está chorando, é que sua dor talvez não esteja madura o suficiente. Mas quando vale a sua vida, aí você chora. Ele diz que ele sempre dizia assim, não, na morte, na doença, é Deus. E aí quando a mulher dele morre, ele fala, tudo que eu falei era vazio. E agora eu estou louco. E agora eu não choro, eu urro. Brados para o vazio. Porque... Aquilo que eu dizia que eu estava preparado a fazer, eu não estava. E aí ele entende o que é se derramar diante do Senhor. Então a segunda regra, chore. Dentro da palavra chore tem a palavra? Qual é? Os linguistas? Ore. 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 Nós vivemos um tempo em que as pessoas não oram. E sabe por que as pessoas não oram? Sabe por que você não ora? Sabe por que Tiago não ora? Porque nós não cremos que de fato Deus está preocupado com a minha vida, com o meu trabalho, com os meus filhos, com a malcriação que alguém, que uma criança está fazendo, com o pagamento do boleto da igreja. Então a gente não ora. E quando a gente não ora, a gente perde de saber da boca de Deus o que Deus tem feito o que ele tem planejado. A gente não fala nada, a gente fica com tudo isso guardado, a gente adoece, a gente não desabafa. Se você não desabafa com a sua esposa, eu desabafo a minha esposa, ela sabe. Se você não desabafa com a sua esposa, você está duplamente lascado. Porque agora tu não desabafa com a tua esposa, tu é homem, os homens quando se encontram é o quê? Falar de quê? De nada profundo, só superficialidade. É de futebol, é de videogame, para quem é dessa época, é de, né? Como é que tá a calor, rapaz? Aí fica tudo assim, os durão, os bonzão. Enquanto isso, todo mundo detonado por dentro, vivenciando outras crises profissionais. A vontade era de chorar, mas eu sou homem, eu sou adulto, eu não choro. E o adoecimento comendo aqui seu pé do ouvido. E as mulheres choram. Quando se encontram, choram, conversam. Conversam de coisas profundas. O convite é para todos Chore diante do Senhor Não esconda suas dores Dores mais mínimas Uma amiga nossa chegou lá em casa esses dias e falou assim Chorando Eu estou triste Eu estou em crise Porque eu trabalho tanto e não vejo A recompensa do meu trabalho Parece que as pessoas não, não veem o tanto que eu trabalho O tanto que eu Me esforço, me dedico tem duas confusões. A primeira é acreditar que nós vivemos num mundo justo. E que tudo que você fizer de certinho vai ser recompensado porque é assim que as coisas acontecem. Não! Nós vivemos num mundo justo. E é isso que é entristecedor. Por isso que o, a bem-aventurança é bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Porque ali pertinho tem bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Ou seja, por que você chora? muitas vezes por conta da injustiça, que é feita até contra você, como é que você acorda seis horas da manhã, vai trabalhar, trabalha de um dia entrego, chega em casa, no caso das mulheres, mulheres, chorem, chorem diante de Deus, chega em casa, depois de um dia de trabalho, muitas vezes o marido não entendeu ainda qual é o papel dele nesse mundo, e aí você tem que cuidar da sua casa e dos seus filhos. E você chega exausta no fim do dia. Eu não sei você, mas eu, quando eu tô cansado, me dá vontade de chorar. E hoje eu já sei mais claramente. A terapia já me ajudou. Então, quando eu tô cansado, me dá muita vontade de chorar. Eu fico exausta emocionalmente, psicologicamente. Eu vivenciei uma coisa na faculdade, que eu cheguei em casa e fui chorar. Um aluno me falou um monte de desaforo. Eu tô lá trabalhando, sendo certinho, todo cedefinho, bonitinho, tratando todo mundo bem. Aí a aluna vem e solta os cachorros em cima de mim. Só faltou me mandar tomar naquele lugar. Aí ah, eu fui chorar, vou fazer o quê? Vou matar ela? Não vou. Eu tenho fome e sede de justiça, não é de espada. E aí, quando a gente chora e se derrama, vem alguém recolhendo a gente. O cântico de Ana diz, é ele quem exalta e quem rebaixa. É ele quem fortalece, olha que coisa louca, não adianta malhar na academia o dia inteiro, quem fortalece é ele. Não adianta ter muito dinheiro, porque quem enriquece é ele. Chorar é uma forma de dizer, Deus, eu não sou suficiente. Então vem, me recolhe, me pega, meus pedacinhos aqui, ó. eu não sei nem porque eu estou chorando. tem dia que a gente chora, a gente não sabe nem o que, que é. Você só acorda daquele jeito. E nós estamos nos privando de saber o que Deus quer fazer neste momento. E aí a gente vive uma religiosidade ou uma espiritualidade que só funciona quando você está alegre. Que não é o ideal de Deus. Você não pode se sentir abençoado quando você está alegre e não abençoado quando você está triste. E é essa a chave de interpretação para entender felizes os que choram. Significa que tem resposta para você em Jesus para a alegria? Sim. Tem resposta em Jesus para você com a tristeza? O luto? A tragédia, a não realização profissional? Sim. E eu já estourei o tempo. Mas falta uma regra. Então vocês que se virem nessa transmissão, bota aí intervalo, toca uma música, faz qualquer coisa. E a terceira regra é consagre a sua vida. E consagrar é diferente de dizer para Deus que o seu trabalho é dEle. E quem vai ensinar a gente isso é Jacó. Agora que eu me dei conta, inclusive, ainda bem que a história de Ana é pequena, que eu nem li os cinco atos da história de Ana, mas tem problema. Jacó, gente, resumindo em cinco atos. Ato 1. Um, Jacó é gêmeo de Esaú, filho de Isaac e Rebeca. Nasce, ele é gêmeo, nasceu na mesma hora, só que ele nasce depois, sai depois. Da barriga, eles crescem Jacó ama a promessa de Deus para aquele povo Isaú gosta de mulher gosta de caça e não está nem aí para a promessa ato 2 Jacó vendo o desprezo de Isaú pela promessa rouba o direito de herança legítimo segundo a tradição do seu irmão seu irmão furioso quer matá-lo quem tem problema familiar, pouquinho aí pequeno, aí, agora, o que, que vocês acham? Minha, eu achava que minha família tinha problema. Eu li isso aqui, agora, falei, opa, então, parece que o jogo virou. O irmão dele quer matar ele. E ele foge, olha a fuga, tem lugar nos planos de Deus para fuga? Tem, tem sim. Foge, foge da sua família e vai para a família do, da mãe dele, um parente, e se esconde lá. Só que no caminho, Jacó tem uma visão. Eu te, convido, eu te convido a conhecer essa visão. A história de Jacó está em Gênesis 25. E você pode conhecê-la todinha. Todinha. Se você quiser. Mas é 25 a história toda, né? De 25 a 33. Mas a gente vai ler agora Gênesis 28, 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Chegou a um lugar... E ali passou a noite, porque o sol já estava posto. Pegou uma das pedras daquele lugar, fez dela o seu travesseiro, se sentou ali para dormir. Olha, ele está fugindo de uma tentativa de assassinato do seu irmão. Está entendendo? Pegou uma pedra para dormir, está na perrengue máxima. A Bíblia diz que ele só está com o cajado e a capa, mais nada. Ou seja, ele está sem dinheiro nenhum. Ele está isolado da família. Ele fez uma coisa condenável, ele roubou. E aí ele sonha. Versículo 12. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele, no sonho, e lhe disse, eu sou o Senhor... Deus de Abraão, seu pai e Deus de Isaac. A terra que agora você está deitado, eu darei ela a você e à sua descendência. A sua descendência será como pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o oeste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que te prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é esse lugar. Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Deu o nome, inclusive, de Betel mais tarde para esse lugar, que significa exatamente isso. Na manhã seguinte, Jacó levanta de madrugada pega a pedra que estava usada como travesseiro, pôs a pedra como uma coluna sobre o monte derrama azeite. E ao lugar que se chamava Luz, deu o nome de Betel e fez um voto. Preste atenção no voto. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte para a casa de meu pai. Então, qual é o a consequência do voto. Se Deus fizer isso tudo, o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E tudo o que Deus me der, devolverei na forma de dízimo. E aí você pode entender dízimo aí como você quiser. Vou devolver a Deus. Deus vai me abençoar e eu vou transbordar. Esse é o voto de Jacó. Mas o voto de Jacó também tem uma consequência prática, não é da boca para fora. A Bíblia diz que Jacó estava lá sofrendo com o sogro, o, o, aquele parente vira sogro de Jacó. E ele trabalha anos para esse cara. E esse cara era mentiroso, avarento, desonesto, ganancioso. E ficava enganando Jacó, trocando o salário de Jacó. Dez vezes Jacó diz que o salário dele foi mudado sem justificativa. Um dia Jacó combina com o sogro e fala assim, oh, eu não quero briga. Vamos fazer o seguinte, essas ovelhinhas que tem aí, as pintadinhas que são menos. Eu, a partir de hoje, vou ficar com essas pintadas, porque eu cuido do seu rebanho inteiro, não tem um problema. Eu vou cuidar de todas. As que nascerem pintadas serão minhas. E as que nascerem brancas, que é a maioria, geneticamente, serão suas. Ou seja, Jacó estava pedindo o mínimo para fazer o trabalho todo. E o sogro disse, tudo bem, está combinado. E se você lá, se você for ler, a Bíblia vai dizer, e durante a noite, Labão manda os seus empregados retirarem as pintadas e salpicadas e malhadas e tira tudo. Porque esse homem era um homem ganancioso. Este homem é o nosso mundo. Por isso que o, a regra, a terceira regra para a vida não é trabalho. Você só trabalhar não vai ser suficiente. Jacó trabalhava de, de manhã à noite. Morria uma ovelha das, das, das do dono, Jacó substituía por uma dele, porque ele queria ser justo. Além até do que precisava, ele queria ser justo. Então, se tivesse algum prejuízo, Jacó assumia. Ele era o gerente perfeito. Ele era um empregado perfeito. Quantas vezes você já se colocou no lugar de empregado perfeito? Quantas vezes já foi o líder de ministério perfeito? Quantas vezes já foi o pastor perfeito? E não é suficiente, porque este mundo é um mundo de injustiça, é um mundo de labão, é um mundo em que as pessoas não necessariamente vão reconhecer a sua justiça no seu trabalho. Ah, então, então, a, a regra é: se revolte, não. A regra é consagre, traduzindo consagre, faça tudo o que você fizer, como se fosse por ele, dele e para ele. Vou repetir, consagrar é, eu estou no meu trabalho, eu sou professor universitário, eu estou no meu trabalho, eu gosto dos meus alunos, eu me dedico para que eles tenham uma boa carreira, mas eu faço para o Senhor. Eu chego cedo, não é porque eu quero me aparecer. Eu chego cedo porque eu estou trabalhando para o Senhor. Eu não minto, não mudo nota, não, não quero agradar as pessoas, ser o bonzinho. Não é porque eu sou o melhorzão, é porque eu estou fazendo para o Senhor. E o Senhor está vendo o que eu estou fazendo. E quando o meu chefe é Deus, quando o meu Senhor é Deus, primeiro... Muda a relação. Muda, inclusive, o sucesso no meu trabalho. Olha que coisa paradoxal e contraditória. Eu não trabalho para ter sucesso, mas quando eu trabalho para Deus, eu tenho sucesso. E mais, às vezes o sucesso vai vir de uma forma que você nem imaginou que viria. Não da forma. Ah, eu queria popularidade, mas veio foi respeitabilidade. Eu continuei a vida inteira zelador. Mas eu transformei a vida daquelas pessoas, daquele setor. Que talvez se eu fosse rico, ninguém estaria ali para transformar aquelas vidas. Eu, eu estava, olha, os valores mudaram. Porque eu estou trabalhando para Deus, eu não preciso. Será que todo mundo precisa ser CEO para agradar a Deus? Não. Será que Deus não quer que tenha justo uma empregada faxineira justa sobre a terra? Isso não significa que eu vou me contentar em ser faxineiro e no dia que eu puder, eu vou sair dessa faxina. E vou abrir uma empresa de faxina. Minha, chi, minha tia, não sei nem se pode falar isso, esse trem gravado. <risos> minha tia foi para os Estados Unidos e digamos, que é um exemplo, que ela foi ilegalmente. E digamos que ela, nesse exemplo hipotético, tenha lavado... Ela lavou, gente, muito banheiro. Ela trabalhou muito. Meu tio tirava gelo durante o dia de pá na cidade. Trabalhava num restaurante e de madrugada ele pintava o um restaurante. Podia ter ficado pobre o resto da vida, mas, mesmo nesse mundo injusto, ele enriqueceu. E aí, veja que muitas vezes, Deus vai te tirar daquele lugar. E se você está doendo, poxa, estou dando faxina, está doendo muito, chore. Vamos ver o que Deus tem para você? A gente também não está aqui com o discurso de comodismo no lugar que você está. Mas também não estamos com o discurso de foguete não tem ré. Vai! O sucesso em primeiro lugar. E se você não estiver rico daqui a um ano, se você não fizer não sei quantos dígitos em tanto tempo, aí você... você não presta. Quando a gente consagra, a gente não confia no que é prometido pela boca do mundo. A gente confia no que é prometido com uma, pela boca de Deus. E o que, que Deus tem falado para você sobre a sua profissão? Ou... Como nossa amiga, você não ora, você tem vergonha de orar por dinheiro a Deus. Passando um perrengue doido e não posso pedir nada, porque Deus trouxe para você aqui que acha que não pode orar por dinheiro. Um textinho bem lindo. Pedi e dá se vos -a. Mateus 7,7. 7. Buscai e encontrareis. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abre. Qual de vocês que pedindo pão ao seu filho se lhe dará uma pedra? E que se o filho pedir peixe, receberá uma serpente de volta? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos... Quanto mais o seu Pai, que está no céu, dará a vocês os bens que pedirem. Não precisa de muita interpretação, além da literal, para entender o que esse texto está dizendo. Deus sabe o que é bom para a gente. Dois, Ele pode nos dar. Três, pedido faz parte da conta. Eu não sei como Deus vai te dar, eu não sei quando. Jacó orou lá com as pedrinhas, né? Orou. Jacó depois trabalha mais de 14 anos e muitas vezes a gente está orando e quer é agora e Deus está dizendo calma, calma, o plano que eu tenho para você não é só para você, o plano que eu tenho para você é para o mundo, eu não vou te fazer rico para te satisfazer o capricho, eu sei o que você precisa. Eu sei do seu pão, eu sei da sua água, eu sei do seu descanso. E no momento certo, eu vou lhe dar, segundo a minha vontade, o que você quer. Agora, se alinhe à minha vontade. Vem chorar comigo. Quando Jó está lá no, na crise máxima, com tumores no corpo, todo rebentado, sem amigo. A esposa diz, amaldiçoa Deus, Jó, e morre. Aí Deus, em seguida, diz para ele, eu estou te vendo. Eu sei do que você precisa. E eu vou atender. No texto de Gênesis, lá da servidão do barro, de vez em quando eu me sinto, assim, atolado no barro. Sabe, um escravo na lama. É óbvio que com todo respeito aos escravos que existem no mundo, porque não tem comparação. Mas dor é doido Quando você bate o dedo na cama, dói. E, e quando você toma um tiro, dói. E a gente chora pelas duas razões. E aí, quando eu tô nesse lugar... Eu me lembro do final da história, porque a história diz que em três verbos, Deus ouve o clamor do povo, o choro do povo. Deus vê o sofrimento do povo e Deus visita o povo. Talvez você não saiba, quando você está lá no seu quarto em crise profissional, Deus está lá vendo o seu sofrimento. E se você não crê nisso, você não está lendo esta palavra. Porque quando eu leio aqui, eu vejo Deus com as pessoas. Qual foi a resposta de Deus no sonho para Jacó? Eu estarei com você. Eu te guardarei. Então, consagre sua vida. Construa sua vida lado a lado com Deus. Não construa a sua vida, não trabalhe para esse mundo, porque a chance de você se frustrar na sociedade do cansaço, do desempenho, é muito grande. Trabalhe com Deus. Convida Deus para ir para o trabalho com você. Eu tenho feito esse exercício, é difícil me lembrar. Olha que coisa louca. A gente é uns crente muito bufa. É difícil lembrar. De entrar na sala de aula e antes de entrar falar assim, Senhor, entra comigo nessa sala. Mostra a tua verdade para esses alunos, sem eu precisar dizer a palavra Deus, Jesus, a glória, sem o jargão religioso. Mostra no meu rosto, mostra o meu exemplo. Mostra no meu caráter Mostra na forma como eu olho para essas pessoas Como eu vejo a dor dessas pessoas Como eu vejo vazio Porque muito estudante de direito está fazendo isso para atender A um sonho de um pai Vazio Não tem nenhum desejo, não tem nenhum valor Tem só uma imposição social Vaidade, na cidade da vaidade Já te falaram que Vitória da Conquista É a cidade da vaidade eu venho de tapetinha, que a a passa, fala com a gente, é maravilhoso. Você anda de chinelo, vai de chinelo aqui pra rua para você ver o povo te olhar com nojo. É ou não é? A gente precisa trazer essa palavra profética para essa cidade e dizer: Vitória da conquista acorda! Porque esse sucesso é vazio. Não é nada. Vocês estão comprando o carro para mostrar para quem? Para os outros que também estão mostrando o carro para comprar. É uma corrida em troco de nada. Enquanto isso, o valor se perde. Tanto suicídio, tanto adoecimento, tanta gente seca, dura. Eu estou acostumado com um abraço, pego o povo. Aí chega aqui e o povo não abraça. A gente precisa construir nossa vida em Vitória da Conquista. Construindo juntos. Juntos com o Senhor, vem Senhor. Eu sou técnico de enfermagem, olha que trabalho difícil. Técnico de enfermagem, como ser humano, carinhoso, diante de tanta coisa, suja, sangue, fezes. Como ser amoroso num trabalho desse. E ainda assim nós temos pessoas que estão lá servindo aquelas outras como para Deus. Esse é o caráter do evangelho. E essas pessoas serão honradas por Deus, eu tenho certeza. Não necessariamente com riqueza material, mas com bênçãos além da nossa consciência. Construa. Para finalizar. Betel ou Babel? Babel era uma torre muito rica, muito grande. E era uma construção. Betel era uma coluninha, umas pedras amontoadas no chão. Toda vez que eu olho esse negócio de pedra, eu fico dando risada. Meu Deus, o cara fez um monte de pedra. Pegou as pedras, embolou as pedras e falou, ó, aqui está Betel, a casa de Deus. E Deus olhando assim, obrigado pela casa. E aí você pensa, poxa, Babel, muito melhor do que Betel. Babel, grandona, poderosa, vai, sobe lá, vamos dominar o mundo. Betel, um amontoado de pedra de um homem pobre que estava com um cajado só e não sei o quê. Onde é que Deus está? Em Babel ou em Betel? Onde é que Deus está no meu montinho de pedra sozinho na minha vida? Que eu estou dizendo que não é nada... Quando Deus diz que é tudo. Ou em Babel. Aquela torre que Deus vai derrubar logo em seguida por causa da vaidade e do orgulho. Cuidado com o que você constrói. Edifique para Deus. Consagre a Deus. A promessa que foi feita a Jacó foi cumprida. Nós estamos lendo a história dele hoje aqui. Os filhos espirituais de Jacó são quem? Eu e você. Todos da descendência... Espiritual de Jacó. Enquanto isso, onde está Babel? Onde estão os descendentes de Babel? Onde está a cultura, a riqueza, a vaidade de Babel? Desapareceu Repetindo as três regrinhas para acabar E nunca mais pregar nessa igreja, nunca mais ser convidado Primeira regra Renove suas energias Coma, beba Depois, levante-se o seu caminho é longo. Segunda regra, chore. Não esconda as suas dores do Senhor e ore. Chore e ore. E terceira e última regra para a gente orar. Consagre tudo. Consagre o seu trabalho. Trabalhe para como se fosse para o Senhor. Por Ele e para Ele. Porque tudo que nós temos vem dEle. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é a tua palavra. E ela fala aos nossos corações, e nós não vamos calar a tua palavra. Nós não vamos fingir que não estamos ouvindo a tua palavra. Eu estou ouvindo a tua palavra, Senhor, fala comigo. Fala com esta igreja, confirma o que o Senhor tem feito nessa igreja, através da instrumentalidade de todos os nossos irmãos. Confirma o que o Senhor tem feito até... Por medo dos nossos pecados. Jacó rouba, Senhor. Foge. E ainda assim o Senhor está construindo na vida dele alguma coisa. Elias tem medo. Elias se esconde. E ainda assim o Senhor tem construído alguma coisa na vida dele. Esta igreja, nesta cidade, olha para as nossas vidas. Constrói no nosso coração, em nome de Jesus, alguma coisa que seja digna de permanecer nesse mundo num mundo injusto, num mundo que tem contas para acertar contigo. Mas também é o um mundo onde viveremos as alegrias do Senhor. É onde o Senhor renovará as nossas forças. É onde nós derramaremos as nossas lágrimas. Abençoa cada pessoa nesse lugar, meu Pai. A chorar, a comer. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito nos reensine a comer com nossa família e a desligar o celular. Que nós sejamos reensinados a dormir sem ansiedade, a comprar menos, a servir mais, amar mais os nossos filhos. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia dos nossos ministérios. Estamos cansados. Nossa espiritualidade vacila. Mas é em ti, é em ti que nós nos fortaleceremos. Obrigado então Senhor Porque temos esse encontro contigo Através do teu Espírito Porque a tua mesa está posta Para nós Porque o Senhor enxuga as nossas lágrimas Bate esse papo conosco Porque o Senhor diz que vai estar conosco Todos os dias da nossa vida Porque o Senhor nos guarda Porque o Senhor nos faz companhia Mesmo quando não o vemos E porque assim É que o Senhor realizará na nossa vida Essas obras grandiosas Que o Senhor sempre tem para realizar Glória a teu nome, em nome de Jesus. Amém.